0: A un nuevo podcast con Kelvin Bardales. En este tema de hoy estaremos tocando lo que es la programación en la actualidad mismo como los lenguajes que están en tendencia en 2022 y sus respectivas áreas Para comenzar estaremos hablando lo que es la programación en la actualidad Bien, sabemos que la programación ha sido la causante de la tecnología Haya podido avanzar hasta como la encontramos en la actualidad permitiendo que se desarrollen inventos que faciliten la vida a todas las personas. Bien, podemos pasar a lo que es en qué ha ayudado la programación. Podemos decir que tan solo durante los últimos años, la programación ha sido la encargada de que la mayoría de ideas tecnológicas hayan podido eh, darse a luz. Asimismo, facilitar el trabajo diario a miles de personas como lo conocemos hoy en día. También es cierto que durante los primeros años las ideas aparecían de forma lenta y costaba desarrollarlas, hasta que se hicieron aparición de las máquinas industriales, y estas mismas permitiendo que este sector generase millones de euros en ganancias y consiguiendo que se aumentara la producción y que hasta el día de hoy las empresas sigan interesadas en ellas. De poco a poco la tecnología fue aumentando su auge, cada día que pasa esté más desarrollada con el objetivo de que el hombre pudiera realizar su trabajo con la menor dificultad posible. Ahora, hablando de lo que es la programación en la actualidad en sí, podemos decir sin miedo a equivocarnos que la programación es la base del futuro, la encargada de que la tecnología se siga desarrollando y de que aparezcan inventos nuevos. Hoy en día podemos ver la calculadora como un producto simple, que pueda ayudarnos con nuestro trabajo, pero cuando apareció por primera vez, el hombro tuvo una gran reacción al ver como un objeto tan pequeño podía realizar operaciones matemáticas en cuestión de segundos, algo que un hombre normal tardaría varios minutos. ¿no? La evolución de la programación nos permite disfrutar de calculadoras mejoradas, tal es como un ordenador, sino de miles de inventos nuevos que dejan con la boca abierta cada que se ven. Un ejemplo es la inteligencia artificial, o podemos llamarla robótica, que es llevada a cabo mediante el lenguaje de códigos utilizados en la programación. Millones de informáticos en todo el mundo siguen estudiando y trabajando para mejorar la inteligencia artificial. Para ello, sacan a la luz nuevos prototipos de toda clase de dispositivos, como robots de cocina o máquinas que parecen disponer de vida propia. También podemos tocar el tema de lo que es la programación en la industria. Se puede encontrar la programación en todo tipo de industrias, desde el entretenimiento hasta la musical, sin dejar a un lado las que desarrollan softwares. Saber utilizar bien un programa te permite darles a tus fotografías un toque profesional o que un robot se encargue de realizar el trabajo que ya quieras hacer. También las compañías más grandes a nivel mundial la utilizan a diario en el sector de la logística o para ofertar sus productos y servicios por medio de diferentes métodos llegando a ser una de las grandes causas de ingresos. Y podemos decir que la programación ha cambiado la forma en la que se ve el mundo. No solo promueve la creatividad de las personas que lo utilizan, sino que es de gran interés para toda la población. Ahora podemos pasar con lo que son las áreas, o también llamados campos de la programación, y los que se encuentran en la actualidad con más futuro prometedor, si a ti te interesa estudiarlo, ¿no? En primer lugar podemos encontrar lo que es el desarrollo web, podríamos dividir el desarrollo web en dos partes, una que es el sitio web y dos que son las aplicaciones web, el sitio web son solo páginas web informativas, su función es meramente informar al usuario sea sobre un negocio, escuela, etc. Se puede utilizar un CMS como Wordpress para crear, y en las aplicaciones web, esto es una aplicación completa y contiene una lógica compleja. Por ejemplo, YouTube es una aplicación web. Se pueden realizar funciones como guardar videos, crear una transmisión, marcar favoritos, etc. En segundo lugar podemos encontrar lo que es el desarrollo móvil. El desarrollo móvil, en simples palabras, es crear aplicaciones para teléfonos y estas pueden funcionar en dos sistemas operativos, en Android de Google y iOS de Apple. En Android puede desarrollarse con lenguajes como Kotlin o Java, mientras que en iOS está Swift. A este tipo de aplicaciones se les conoce como unas aplicaciones nativas, ya que se desarrollan específicamente en un sistema. Esto quiere decir que no van a funcionar en el otro. Habría que crear otra aplicación para ello. Esto puede suponer un costo excesivo para las empresas, ya que habría que hacer dos aplicaciones. Pero también existen otras alternativas. La primera es las aplicaciones multiplataforma. En este tipo de aplicaciones solo se necesita desarrollar una sola vez para funcionar en Android o iOS. Se pueden hacer con React Native, Iconic, Xamarin o Flutter. En segundo lugar, podemos encontrar lo que es Progressive Web Apps, que son aplicaciones intermedias entre web y móviles, que simulan la experiencia de una aplicación nativa. Por ejemplo, la aplicación de editing para móviles es una PWA. Y te preguntarás qué es una PWA. La PWA es Progressive Web Apps, son aplicaciones intermedias entre web y móviles desarrolladas con HTML, CSS y Javascript, que simulan la experiencia de una aplicación nativa. Se instalan desde un navegador y pueden funcionar offline. También trabajan en segundo plano gracias a los service workers. Tienen acceso a la cámara como GPS, Bluetooth y el sistema de archivos también. Eh, pueden lanzar notificaciones push, se actualiza automáticamente y etcétera, Muchas cosas más. Ahora pasaremos con lo que son el videojuegos, ya todos los conocemos, tienen sus propias consolas, están en móviles, en ordenadores y en consolas. Su mundo es enorme, hay diseñadores, storytelling, modeladores de personajes y entre los motores más importantes que puedes usar para desarrollar videojuegos se encuentran Unity 3D que utiliza C y Unreal Engine que usa C++. Dentro del tema de los videojuegos podemos tocar lo que es el motor de juego o un engine. Estos son motores renderizados que muestran imágenes 2D o 3D en pantalla. Calcula aspectos como los polígonos, la iluminación, difuminado y texturas. Podemos encontrar también lo que es la física y detección de colisiones. Aplica aproximaciones físicas para que los videojuegos luzcan más naturales y fáciles de usar para el jugador. Estas son las plataformas donde están las herramientas que ayudan a agilizar el desarrollo en de videojuego. Encontramos también lo que es el motor de sonidos, encargado de cargar pistas, modificar su tasa de bits, quitarlas de reproducción, sincronizarlas y etc. Ahora pasaremos con el cuarto campo, que es la realidad virtual y aumentada. La realidad virtual podemos decir que es una inmersión total. Se puede utilizar en casco o lentes que ocupa toda tu visión con ello puede transportarte a un mundo de ensueño. Hay proyectos muy conocidos como BitCyber y Half-Life. Mientras que la realidad aumentada combina nuestra realidad con la virtual, un ejemplo de ello es Pokémon Go o los filtros de Snapchat. ¿Y cómo funcionan? Es muy simple, solo se necesita un dispositivo que permita observar el entorno y con este mismo agregarle ese añadido. Por ejemplo, con la cámara del teléfono que puedes añadir efectos para los stories. Esta tecnología se puede trabajar con varios lenguajes, tales como C, Java, Javascript, Python, entre otros. Ahora pasaremos con lo que es el quinto campo o quinta área, que es el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Esta es muy específica y corta, ya que son aplicaciones que se instalan directamente en tu sistema operativo de computadora, sea Windows, Linux, MacOS, por ejemplo Adobe Premiere, Office, un editor de código y un ID. Para desarrollar este tipo de aplicaciones se pueden utilizar lenguajes como Java, C y Python. Ahora hablaremos lo que es un campo que en lo personal es uno de los que más me entregan y más me llaman la atención. Asimismo también en la actualidad es uno de los más solicitados y es la seguridad informática. La seguridad informática es tarea de todos tanto de los programadores como los administradores de sistema. Y aunque no lo parezca, el usuario como tal es el eslabón más débil. Por su parte, la seguridad informática se puede clasificar en dos áreas. Los tipos de seguridad informática son la ofensiva y la defensiva. En la ofensiva encontramos lo que es el hacking ético. Este consiste en ser contratado por una empresa para detectar vulnerabilidades de su sistema o participa en programas de recompensa. Encontramos también lo que es hacking no ético. Este busca vulnerabilidades en un sistema para explotarlas y robar información, dinero o cometer algún delito. Esto es de una forma ilegal y no les recomendaría a nadie hacerlo. Por otra parte encontramos lo que es la defensiva. Esta se divide en dos en la infraestructura que son configuraciones de seguridad a nivel de hardware y software en los sistemas, y en el desarrollo, que estas son buenas prácticas de programación para no dejar vulnerabilidades expuestas. Y esto ha sido todo por las áreas y los campos de la programación en la actualidad. Ahora pasaremos a hablar lo que son los lenguajes de programación más utilizados y los más conocidos. En primer lugar podemos encontrar lo que es el Javascript. Si ya estás dentro del mundo de la programación web, seguro sabrás que este es uno de los lenguajes de programación más poderosos y flexibles, sin embargo, si eres principiante probablemente te interese saber qué es Javascript y su origen. Alguna ventaja de Javascript es que es el lenguaje de programación web más utilizado en todo el mundo, ya que prácticamente todos los sitios web, incluso si fueron construidos con otro lenguaje, tienen algo de Javascript en ellos. Este lenguaje también, es orientado a objetos basado en prototipos y multiparadigmas. Es interpretado, es decir, no requiere compilación ya que está pensado para correr en un navegador. En segundo lugar, podemos encontrar lo que es el Python, que fue creado por Guido van Rossum en la década de los 90. Este lenguaje multiparadigma y multipropósito fue concebido como un side project, al igual que muchas tecnologías de esta lista de lenguajes de programación más usados. De hecho, Python ha ganado muchas relevancias en industrias muy populares como la inteligencia artificial, el machine learning y entre otras. Algunas ventajas del Python es que la parte de filosofía de Python es tener una curva de aprendizaje muy corta y una buena experiencia para el desarrollo, incluso tan fácil para que los niños puedan escribir códigos en este lenguaje de programación. Ahora, en tercer lugar, encontramos lo que es Java. Java es uno de los lenguajes de programación más disruptivos de la historia, ya que en los 90 muchas empresas desarrollaban sus herramientas principales en C++, el cual era complicado y dependiente de la plataforma en la que se estructurara. Por tal motivo, James Gosling y su equipo crearon una tecnología que prometía ser más fácil de aprender, y alguna ventaja de Java es que este es un lenguaje de programación orientado a objetos e independiente de su plataforma por lo que el código ha sido escrito en una máquina también correrá en otra, incluso con sistemas operativos distintos gracias a la máquina virtual java. En segundo, podemos encontrar que otra de sus ventajas es que está presente entre los tres primeros lugares de los lenguajes de programación más usados, así lo confirman los informes de Redmond. En cuarto lugar, como cuarto lenguaje, podemos encontrar lo que es el TypeScript, el crecimiento de TypeScript fue exponencial en 2020, ya que los estudios de Stack Overflow de inicios de ese año mostraron que este lenguaje, relativamente nuevo, estaría situado en los últimos lugares de popularidad. Algunas ventajas de TypeScript es que la razón de su aceptación es que es fácil para los desarrolladores escribir y mantener códigos. Empresas como Google, Slack, Medium y Accenture utilizan este lenguaje de programación. Esta tecnología fue creada recientemente en el año 2012 por Microsoft tiene muchas funcionalidades o mecanismos de la programación orientada a objetos. En quinto lugar podemos encontrar el lenguaje de C. Fue creado en 1999 por Anders Helsberg cuando elaboraba en Microsoft. Este lenguaje de programación posee características como C, pero es orientado a objetos. Una de las ventajas es que este lenguaje de programación es muy utilizado en la industria del gaming, la robótica, la impresión 3D, los controladores y las aplicaciones de escritorio no solo Windows sino también en iOS y Android. Como sexto lenguaje podemos encontrar lo que es el PHP. Este gran lenguaje de programación multipropósito fue creado en la década de los 90, pensando inicialmente como una interfaz de entrada común. Una de sus ventajas es que PHP se encuentra en el sexto lugar de este ranking de lenguajes de programación más usados, ya que su popularidad ha sido disminuyendo desde la llegada de JavaScript en la misma década. Sin embargo, este lenguaje de programación ha dado vida a muchas herramientas y plataformas que seguimos utilizando al día de hoy, como WordPress, Facebook, Gmail, Wikipedia y entre muchas otras. Como séptimo lugar podemos encontrar lo que es el lenguaje de ese mamá este lenguaje de programación multiparadigma vio la luz en la década del 70, y como te imaginarás, está fuertemente influenciado y basado en C, con la finalidad de agregarle funcionalidades de orientación a objetos. Algunas de las ventajas de SEMA más es que, al igual que su procededor, este lenguaje de programación compila directamente instrucciones de máquina y ofrece acceso completo al hardware. Y aunque C++ ha ido evolucionando y tiene muchas ventajas sobre el hardware, este comenzó a perder popularidad contra Java en la década de los 2000. Como octavo lugar de lenguaje de programación encontramos lo que es Swift. El Swift, al igual que Go, fue creado en esta década por el gigante tecnológico Apple. Es un lenguaje de programación multiparadigma compilado y de propósito general ofreciendo así una alta productividad a sus desarrolladores. Una ventaja de Swift es que es el lenguaje de programación ideal, especialmente si deseas desarrollar aplicaciones en iOS con una sintaxis muy simple y concisa, ya que al ser un lenguaje compilado posee un rendimiento similar al de C++. También podemos decir que, en definitiva, está dentro del ranking de los lenguajes de programación más usados gracias a la popularidad que está ganando ya que no solo puedes desarrollar aplicaciones para iOS, sino también en otros sistemas operativos. Y bien, con esto estaremos concluyendo lo que es el podcast. Podemos decir que este tema contiene muchos puntos específicos en los que podemos estar hablando eh, diverso tiempo de cada uno de ellos. Ha sido muy interesante aprender de cada una de las cosas que se han ido mencionando en ese podcast. Y así, gracias por acompañarme. Hasta el final, espero les haya gustado y nos veremos en el próximo podcast. Hasta la próxima.